1: die Gefahr lauert in unserem täglich Brot. Sie führt zu Krankheiten wie Diabetes oder Alzheimer. Die Rede ist von Weizen. Genauer gesagt von einem seiner Bestandteile, dem Gluten. Dieses Eiweißgemisch wird nämlich für diverse Krankheiten und Beschwerden verantwortlich gemacht und einige gesundheitsbewusste Menschen verzichten daher freiwillig auf Gluten. Vor allem in den USA ist das zum Trend geworden. Und die Lebensmittelindustrie, die reagiert darauf mit einem immer größeren Angebot an glutenfreien Produkten. Ein Milliardengeschäft. Doch nun sorgt eine lange Langzeitstudie vom British Medical Journal für Aufsehen. Das Ergebnis, Menschen, die Gluten vom Essensplan streichen, sind anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hat Gluten also zu Unrecht einen derart schlechten Ruf? Über die Vor- und Nachteile des Verzichts auf Gluten spreche ich mit Sonja Lemme vom Deutschen Allergie- und Asthma-Bund. Schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Gluten ist jahrelang verteufelt worden. Bücher wie Dumm wie Brot oder Weizenwampe haben dazu beigetragen. Woher kommt denn der schlechte Ruf?
0: Ja, wenn wir das wüssten, wären wir wahrscheinlich schlauer. Letztendlich ist es ja so, dass die Menschheit immer einen oder mehrere Trends benötigt. Früher war es die Milch, die verteufelt wurde, die angeblich ja nur für die kleinen Kälbchen gut ist. Und jetzt seit vielen Jahren haben wir diese große Glutenwelle.
1: Also Sie haben keine Erklärung für den schlechten Ruf von Gluten?
0: Naja, letztendlich muss man immer auch mal gucken, wer sich damit Taschen voll macht, also wer verdient letztendlich da dran und böse Zungen sagen, es ist ein gemachtes Krankheitsbild, die Glutenunverträglichkeit. Wir vom Deutschen Allergie- und Asthmabund können das bis dato nicht bestätigen, dass wir eine Glutenunverträglichkeit als eigenständiges Krankheitsbild sehen. Also was wir natürlich haben ist die Weizenallergie, wir haben die Zöliakie, also die schlimme Darmerkrankung, wo ja das Gluten eine Rolle spielt, aber was wir in Bezug auf Glutenunverträglichkeit oder Sensitivität haben, da gibt es wenige Studien und die Studien sind nicht immer unabhängig.
1: Also Menschen, die denken, dass sie eine Glutenunverträglichkeit haben, die irren sich.
0: Das ist genau das Problem, was wir haben bei dem glutenfreien Trend. Also wir haben bestimmte Betroffene, die Beschwerden, also zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden haben und hier auf den Trend aufspringen und sagen, sie lassen Gluten weg. Aber das Problem ist, wir haben weder einen Pathomechanismus, das heißt, wir wissen nicht, was passiert im Körper. Wir haben keine Diagnosemöglichkeit, sodass wir nur dieses Try and Error haben. Das heißt, die Betroffenen lassen Gluten weg und eventuell geht es dem Bauch besser. Aber aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist es nicht der Glutenverzicht, der den Bauch besser macht, sondern das geänderte Essverhalten.
1: Inwiefern, also was für Auswirkungen hat eine glutenfreie Ernährung auf den Körper?
0: Bei einer glutenfreien Ernährung ist es ja so, dass sie Getreideprodukte rauslassen. Wenn sie Getreideprodukte rauslassen, lassen sie unlösliche Ballaststoffe raus. Unlösliche Ball Stoffe sind für einen empfindlichen Bauch schwer verdaulich, sodass die Bauchbeschwerden besser werden, weil sie letztendlich weniger Getreideprodukte zu sich nehmen und damit auch weniger Kohlehydrate und darum haben sie eine leicht verdaulichere Kost und das macht letztendlich den Bauch ruhiger, aber es ist nicht der eine Stoff.
1: Aber weniger Bauchschmerzen ist doch erstmal ein gutes Zeichen.
0: Weniger Bauchschmerzen ist erstmal ein gutes Zeichen. Und das wäre auch wunderbar, wenn wir es beibehalten und sagen, wir machen eine kohlehydratreduzierte Kost. Aber oftmals ist es ja dann so, dass wir auf Ersatzprodukte zurückgreifen. Das heißt, wir nehmen glutenfreie Produkte, wo sie sowas drin haben wie Reismehl, Kartoffelmehl, Maismehl. Und haben dadurch natürlich eine höhere Stärkelast. Und die Stärke, die sorgt wiederum dafür, dass wir langfristig zum Beispiel in eine Obzipation reingehen. Also in eine Verstopfung. Und dann fängt der Kreislauf wieder von vorne an.
1: Also sind eher Kohlenhydrate und nicht das Gluten das Problem?
0: Aus unserer Sicht ja. Also bei den Menschen, die Darmbeschwerden haben und keine Zöliakie haben.
1: Also würde man sagen, dass ein gesunder Mensch nicht auf Gluten verzichten sollte?
0: Gesunde Menschen sollten weder auf Gluten verzichten noch auf Laktose verzichten oder irgendwelche anderen frei von Produkte verzehren, die ja im Moment auch en vogue sind, sondern sollten eher mal ein bisschen wieder zurück zum Natürlichen gehen, also wirklich wieder selber kochen, die Sachen bewusster auswählen, die Ernährung mal unter die Lupe nehmen. Habe ich genug Ballaststoffe drin? Habe ich eine gute Qualität zum Beispiel von Getreideprodukten? Also habe ich ein gutes Vollkornbrot zum Beispiel, bevor ich mir ein glutenfreies Brot kaufe.
1: Und nun sagt ja auch diese Langzeitstudie im British Medical Journey auch, dass Gluten sehr gut für die Gesundheit sei. Warum haben denn die Glutenfürsprecher bisher so wenig Beachtung gefunden?
0: Naja, also es ist ja immer so, dass wir uns mit einer gesunden Ernährung und mit einem gesunden Wissen und natürlichen Lebensmitteln nicht gut verkaufen. Was sich verkauft, ist ein Hype. Was sich verkauft, ist ein Trend, etwas Besonderes zu sein und dementsprechend natürlich auch Spezialprodukte. Aber aber ganz ehrlich, eine natürliche, gesunde Ernährung, von allem etwas, alles in Maßen, das ist zu langweilig.
1: Also der Verzehr von Gluten mag langweilig sein, ungesund ist er aber nicht. Das sagt Sonja Lemmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und
1: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.